0: Sí tenemos una composición de gabinete estupenda para el tema que vamos a plantear, que es un tema que está fuera de la actualidad política, pero que me parece... Un tema muy político, de hecho, en realidad, mm-hmm. profundamente político uh, y cultural, pero muy interesante. Eh, tengo grandes expectativas de lo que se debata hoy aquí con Arancha Tirado. Buenas tardes. Buenas tardes. Con Juan Manuel de Prada. Buenas. Muy buenas tardes. Y con Elisa Beni, Muy buenas tardes. Buenas tardes. Resulta que hay un estudio del que se hace hoy eco el periódico británico The Guardian, eh, que dice que cada vez hay menos artistas que procedan de la clase trabajadora, que sean hijos de clase trabajadora. Que los eh, hijos de esa clase trabajadora estén cada vez menos presentes en el mundo de la cultura y del arte tiene como consecuencia claro que las élites económicas hablan, escriben, hacen cine, eh, publican básicamente de sí mismas y la visión sobre el mundo que se transmite y se divulga es por tanto una imagen pues sesgada, incompleta y parcial ¿no? sociológicamente ...parece un poco la muerte del ascensor social, ¿no? Vamos primero a los datos... ...que nos va a dar Asun Salvador... ...y luego el debate que yo creo que va a ser muy interesante. Buenas tardes, Asun.
1: Hola, Julia, buenas tardes. Según ese estudio al que hace referencia en un artículo... ...el diario británico The Guardian... ...la proporción de escritores y artistas de origen obrero... ...se ha reducido en el Reino Unido... ...a la mitad de las últimas cuatro décadas. Cita datos de la Oficina de Estadística Nacionales... ...el porcentaje de trabajadores o hijos de trabajadores... ...en el sector creativo habría pasado del 16,4% para los nacidos entre 1953 y 1962 al 7,9% cuatro décadas después. También aporta la mitad y aporta sí. también datos de otro estudio elaborado en ese caso por investigadores de varias universidades del Reino Unido con porcentajes diferentes, pero la misma tendencia. Según ese otro trabajo las personas cuyos padres tenían un empleo propio de clase trabajadora representaban alrededor del 37% de la fuerza laboral en sectores creativos en 1981, en 2011 la cifra se había reducido a alrededor del 21%, de nuevo prácticamente la mitad. Ah,
0: o sea, esos datos los corroboran además los testimonios de actores conocidos que han contado cómo el haberse criado en un entorno familiar humilde, con posibilidades económicas y educativas mucho más limitadas, pues en la vida les ha situado en una posición de desventaja ¿no? a la hora de optar a un papel, por ejemplo.
1: Uno de los que se quejaba de eso hace unos años en una entrevista en Sky News es que Christopher Eccleston, al que muchos recordaréis, por Doctor Who. Decía esto. Si alguna vez me enfrento a alguien que es de clase media o que ha sido educado en una escuela pública, particularmente se han estudiado en Oxbridge, estoy en desventaja porque tienen una educación superior a la mía por razones económicas. Es lo que decía Oxbridge, es el el acrónimo para... ...designar el entorno de las universidades de Oxford y Cambridge... ...sí que reconocía él que en su caso lo de ser hombre y blanco... ...sí que es una ventaja, lo cual le llevaba a la siguiente reflexión... ...no hay forma de que el cine, y la televisión y el teatro de este país... ...reflejen la sociedad multicultural... Si eres de clase trabajadora, si no eres blanco, estás en una gran desventaja y es una política deliberada de los sucesivos gobiernos conservadores para excluir a gente como yo de la escena del arte. Esto es lo que decía Eccleston, otro ejemplo que cita The Guardian es el de Gary Oldman, que ahora mismo protagoniza una serie de éxito, el thriller de espías Slow Horses, y que Oldman es hijo de un marinero del sur de Londres. él dirigió Oldman dirigió en 1997 una película que tituló Neil by Mouth, es un drama sobre una familia trabajadora, ganó el BAFTA con aquella película, optó también a La Palma de Oro en Cannes y no ha vuelto a dirigir. ¿Por qué no ha vuelto a dirigir Gary Oldman? Él dice... Que no es porque no lo haya intentado, es porque la gente prefiere ver cosas del tipo cuatro bodas y un funeral. Conclusión a la que llega el artículo de The Guardian, con menos directores de cine, autores o compositores procedentes de la clase trabajadora... Algunos creativos temen que sus historias se excluyan de la cultura o se limiten a eso que llaman la pornografía de la pobreza. Interesante. Gracias Asun hasta, hasta mañana. mañana.
0: Adiós. Bueno, creo que este es uno de los temas que más ha trabajado Arancha Tirado. Me gustaría que, que empieces hoy. Um, ¿Detectas que eso está ocurriendo? Que al igual que porque a ver, estos datos son de la sociedad británica y puede que no sean del todo extrapolables, pero yo juraría que se parece bastante, ¿no? El tema del ascensor social. Eh, es decir, los Beatles eran clase trabajadora, eran World que en clase auténtica, los cuatro, ¿no? No sé si hoy eso sería posible. El fenómeno de los Beatles, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Y en España, um, pues pensemos también. Eh, nuestros creadores um, en el mundo del cine, de la literatura, de las artes, del diseño, um, si son hijos de trabajadores, como durante las últimas décadas del siglo XX, si parecía posible, ¿no? Uh-huh.
2: Bueno, yo diría, no sé si es uno de los temas que más he trabajado, pero por el hecho de haber nacido en un barrio obrero Eh, pues llevo toda la vida en, en contacto con lo que es ser hija de la clase obrera y lo que eso implica cuando sales de ese entorno y te desempeñas laboralmente en otros ámbitos donde no se esperaba encontrar a gente de clase obrera que así es la realidad y no es una apreciación subjetiva aunque al principio tú puedes pensar que es algo subjetivo que solo te pasa a ti pero luego vas viendo que es una tendencia que pasa a mucha gente y además no solo en España no en otros países entonces yo empezaría diciendo que en realidad es excepcional encontrar a hijos de la clase obrera no solo en el ámbito cultural artístico sino también pues, en el ámbito académico en el que yo me desempeño, en el ámbito mediático, donde también me desempeño, pero podríamos añadir en el jurídico incluso en el político, ¿no? que es la gran paradoja y daría para otro gabinete. Eh, no está previsto que nosotros lleguemos hasta aquí. Eh, somos excepciones, excepciones que se usan para decir, bueno, pero existe un ascensor social, que eh, hay integración, todo el mundo que, que se esfuerce en el sistema capitalista puede dedicarse a lo que quiera. Es falso, es falso porque no se parte des, desde el mismo lugar, porque es una carrera de obstáculos, sobre todo para las personas que nacen en un determinado entorno socioeconómico y porque esas excepciones hablan de, eh, valga la redundancia, una gran excepcionalidad, y no lo digo por poner
0: mérito, sino... Pero que va a menos Sí, porque... Los porcentajes siempre fueron inferiores Porque porque es una
2: confluencia digamos, donde se amalgama que la persona pueda tener mucho talento o una gran parte de suerte que esto es algo que opera y que no opera tanto cuando las condiciones socioeconómicas culturales de partida, pues son favorables. Entonces yo diría que para empezar no hay como una expulsión, o sea, realmente es que nunca han, han participado y ese es el problema de acceso porque y con esto concluyo y luego sí, voy al, al sí, problema mejor, de, de si no reproducción no sino sí. si no, quién se puede dedicar a una profesión liberal eh, en esta carrera de obstáculos donde pues eh, quién puede pagar horas eh, de clases de danza pongamos a sus hijos quién puede dedicar horas a estudiar o a, a estudiar música a no sé a fomentar un talento literario eh, muchas veces hay talento, pero si no tienes las condiciones para pues, poder expresarlo, sí. se queda ahí, ¿no? Y eso no quiere decir que los hijos de la clase trabajadora sean menos talentosos, sino que no tienen las mismas oportunidades, incluso en el marco de países del primer mundo, con democracias donde se supone que había un mínimo de ascensor social, que, insisto, para mí no es tal. Pero bueno, con esas formalidades,
0: incluso así se ven los sesgos. Muy bien, ¿qué opina Elisabeni? O Juan Manuel de Prada, no lo sé, estáis juntos en Madrid... El premio que la quiera. Elisa, no adelante. O, o
3: Juan Manuel, no A se... ver, a mí me parece sí. que eh, las conclusiones que se extraen del estudio este de Guardian, pues, tampoco tienen por qué ser así. Eh, a ver, eh, hay tres preguntas, he buscado en Google, a ver, eh, sobre el tema de, de la clase obrera. Y las preguntas más repetidas en Google son, ¿dónde vivían los obreros? ¿Qué clase eran los obreros? ¿Cómo vivía la clase obrera? ¿Os habéis dado cuenta del, de, del tiempo? Vale, pues entonces quiero sí, decir sí. que. En eh, pasado. A lo mejor no. estamos. Hace, o, o se hacen análisis eh, con. No sé, ¿sabes? Con escalpelos antiguos, cuando, la, en fin. Eh, la sociedad está ya eh, eh, operándose con con eh, eh, robots. ¿Qué es lo que sucede? que eh, Por ejemplo, datos del CIS, ¿eh? que los he buscado. En 2001, el 50% de los españoles se consideraba de clase trabajadora, de clase obrera. En 2021, 20 años después, solo el 16%. A lo mejor, claro… Eh, si luego vas a mirar cuántos creadores hay hijos de clase obrera y solo el 16% se considera clase obrera pues entonces claro, a lo mejor te salen menos ¿no? Eh, por eso digo que a lo mejor no, los datos no son exactos en el sentido de que hay una identificación subjetiva de clase que, ha, que, desde, luego, que desde luego ha cambiado eh, y yo creo que además hablar de clase obrera actualmente es, eh, está eh, un poco, es un poco anacrónico bien sabido es que yo no tengo formulaciones marxistas y por lo tanto no no lo, no lo entiendo desde esa perspectiva y que, y que probablemente haya que hablar de un precariado Eh, que el precariado no tiene que ver eh, o no incluye, eh, como incluía antes las diferencias entre clase obrera y y otras clases, el tema tema de las profesiones de cuello blanco, porque ahora mismo hay un precariado también de cuello blanco y universitario, por lo tanto parece que el esquema social es diferente y las conclusiones son diferentes. Y luego, para terminar esta primera ronda, os diré que eh, también habla este estudio sobre los trabajadores artísticos, los que llegan al arte, y yo por lo que he visto de las profesiones a las que se refiere, pues creo que se refiere un poco eh... A las, creaci- a las profesiones artísticas si tomamos al pie de la letra a Kurt Bonnegut, eh, cuando dice señores, están ustedes en la industria del entretenimiento porque parece que se refiere a los directores de cine, a los que a los uh-huh. que es decir, a los que de alguna manera, eh, es que m- hablan de ascensor social, cu- a los que de alguna manera triunfan en industrias como la del cine o la literaria eh, que, que son capaces de producir mucho dinero porque, eh, y aquí lo dejo, durante toda la historia de la humanidad o durante muchos siglos, pues el ser artista no, no estaba asociado con ningún tipo de ascensor social sino que había muchos artistas que vivían en, 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 paupérrima, paupérrimamente o en sea, la no pobreza nota, o, o sea que no nota, que,
0: primero o sea por tanto eh, ¿niegas que haya clase trabajadora?
3: no, no no lo niego yo he ah. dado unos datos o no, sea, yo no, no he dado sí, mi sí, opinión vale. yo, creo, yo creo
0: que, que subjetivamente que la gente se ha borrado de,
3: de sí, mundo bueno, eso del lo dice vale. el CIS que sí, o sea, que sí, que sí que sí, que sí. Vale, entonces, que, pero que has es... dicho
0: que hablar de clase
2: obrera
3: es algo que no corresponde a la realidad actual. a mí me parece que ahora mismo que ahora mismo la definición de Eso ca- es antiguo, de, clase obrera, de otro siglo. Tal y, como se, vale. tal y como surge de la revolución industrial, en, en, eh, que se refiere a los obreros industriales frente o enfrentados a las llamadas clase, cuello azul eh, con respecto a las clases cuello blanco de trabajos eh, eh, intelectuales o liberales, pues ya no se produce porque hay un pe- precariado de cuello blanco, abogados, arquitectos, ingenieros que están trabajando, sino de minoristas casi, y ese precariado no se ve identificado con la cuestión de, de, la, de la clase obrera. Vale, pues, entonces,
0: igual eh, el error es hablar de, de clase trabajadora, sino hablemos de niveles socioeconómicos. ¿no? Es es decir, que los hijos de un nivel socioeconómico eh, escaso, um, bajo. ¿Pero
3: con qué formación? Es que ves que ahora. Pero es que ahora van diversiados, es que ahora ya no van juntos. Ya. Bueno, no sé. que es, es otro que tema. Es, son es dos conceptos otro, que se dividen tema. El
0: tema es si el arte. Ah, los datos que tiene esta, este estudio hablan de que. Ya era pequeño, ¿eh? Es decir, que los hijos de la clase trabajadora que estaban en el sector creativo, escribiendo, pintando, diseñando, eh, eran un 16 y pico por ciento y ha pasado al 7%. Por ciento. Es la mitad. Entonces, el tema es si esto ocurre también, creemos que está ocurriendo también en España, en otros lugares, y por qué se ha producido esto. Juan Manuel de Prada, luego seguimos segunda ronda. Bueno, pero es aquí se parte, ¿Qué te se
4: parte de una premisa que es morral, y bazofia ideológica y que nada tiene que ver con la realidad del arte. El arte no es un ascensor social, el arte es un descensor social. ¿Perdón? ¿Y eso? A ver el arte lo es cuentas. un descensor ah. social. Una persona con vocación artística es aquella persona que está dispuesta a dejarlo todo, mm. como los apóstoles hacían cuando Cristo les llamaba, porque la vocación artística es la capacidad para renunciar a lo que eres a cambio de, del... ...de la belleza que llevas dentro y que quieres sacar dentro de ti. Y ese parto es un parto doloroso que exige ruptura con el mundo... ...ruptura con tu generación, incomprensión eh, y postergamiento. Eh, A lo largo de la historia del arte lo que encontramos son ejemplos... ...de personas que vivían en en la opulencia o al menos en cierto desahogo... ...y que por el arte se hicieron pobres... Eh, pues pensemos en Oscar Wilde, pensemos en Van Gogh, pensemos en Kafka, pensemos en tantos grandes maestros. Y lo que ha habido, que eh, es pues lo normal, es gente pobre, que no salió de pobre. Pues ahí está Homero, que siempre fue un mendigo, que iba de pueblo en pueblo, pues, en busca de unas monedillas, recitando sus, sus cantos geniales que han trascendido... Eh, los siglos y los milenios, y ahí tenemos, por citar nuestra literatura, a Miguel de Cervantes, que nunca salió de pobre, o a eh, Miguel Hernández, por citar otro Miguel, que tampoco nunca salió de pobre. Entonces, todas estas cosas son bazofias ideológicas que nada tienen que ver con la realidad. Eh, ¿Por qué hoy la gente pobre tiene menos posibilidades que los burgueses? Esa es la
0: pregunta, vale.
4: Bueno, pues porque el mundo editorial, que pertenece sí. al capitalismo, potencia las bazofias de los burgueses simplemente. Porque si, por ejemplo, mañana un politicastro de mierda publica una novela basura, la editorial dedica millones a promocionarle y a sacarle anuncios. Y si un tío que se está dejando los huevos escribiendo, no le dedica ni una peseta a la promoción de su obra, aunque sea una obra maestra. Y ya está. Y todo lo demás es mentira. Todo lo demás es mentira y bazofia. Un escritor, un artista, lo que tiene que saber es que tiene que entregarlo todo por su vocación. Y ya está. Y siempre ha sido igual. Naturalmente que sí. Las casas editoriales, o los los marchantes, o las galerías, o la gente que se dedica a convertir el arte en dinero... Lo que busca es potenciar aquellos aspectos que a una sociedad filistea, emputecida, envilecida, en esos momentos la arrastra. Porque eso es la sociedad capitalista. Pero el artista auténtico se olvida de todo esto y entrega todo lo que tiene todo lo que tiene su posición social, su clase de la que habláis, que eso efectivamente es un constructo propio de nuestra época, que hace dos siglos era incomprensible y dentro de dos siglos también lo será, porque eso nada tiene que ver con el arte.
0: Dice, ¿quién puede probar a vivir del arte y la cultura si no tienes un buen colchón socioeconómico? Estás diciendo que eh, el artista lo paga con su vocación, ¿no? Sin más.
3: Claro, es que la gente nunca ha Pero pretendido vivir ha de así, su arte. Ya. Es que lo de vivir
0: de su qué? arte no, no,
3: no les hacía falta.
0: Por,
4: no, ¿cómo no, no, que no les hacía falta? No, Cervantes estaremos de acuerdo en que es un genio. Bueno, Cervantes durante toda su vida tuvo que, bus- tuvo que ganarse la vida de las formas más penosas y a veces delictivas. Y a veces delictivas. Se dice incluso que prostituía a mujeres de su familia o dejaba que se prostituyesen, pero tuvo que dedicarse a ser recaudador de impuestos que era un oficio tan mal visto entonces como en la época de Jesucristo. Eh, y en, en sus dedicaciones penosas... En sus dedicaciones penosas, pues como sabemos, estuvo en la cárcel, tuvo que enrolarse no. como soldado y estuvo cautivo. Tuvo que pasar una vida de perros. Entonces, quien quiera dedicarse al arte ya sabe lo que le espera, no hay otra.
2: Lo que pasa... Un momento, sí. Eso sí, sí. Tanto, por
4: supuesto, el establishment a quien se dedica es a meter dinero en poetastros, uh-huh. en escritorzuelos, en... No me tires de la lengua, basura. que
0: tengo un nombre para el primer ejemplo y para el segundo. Eh... Yo
4: también, tengo muchos.
0: Ya, 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 pero unos muy recientes, bueno, muy dos. fresquitos. Sí, todos tenemos esos nombres en la cabeza. Y los oyentes también, que son más listos que el hambre. Eh... Por cierto, ¿el hambre es lista? miren por dónde igual nos viene bien no sé por qué me ha salido así de pronto eh, bueno pues mira de que acabo de aprovecho
3: decir. para recordaros que una, sí. una novela Un olme- momento, eh, olvidada ¿cuál? Hambre de Hanson premio Nobel en 1890 que muy poca gente y muy poca gente ha leído uh-huh. y que describe el hambre que el propio Hansun pasó en Oslo el hambre y el frío y es una descripción respecto al hambre y a esa forma de vivir pocas veces vista mereció el premio Nobel ¿quién la lee ahora? Pues, bueno claro. yo te digo yo pero hace, es,
0: hace 40 años de esto ¿no? más ¿no? o menos
3: 1890 no, eh, sí. el, el premio nobel pero quiero decir quiero decir con un eso, momento un momento ¿qué, no, no qué nos desviemos
0: que está arancha pendiente Un momento elisa os leo un tuit y, y va arancha dice a uh, un oyente deduzco que es juez dice hace 30 años un compañero de universidad que es magistrado también eh, me dijo me has demostrado tomando unas cervezas le dijo me has demostrado que la gente de tu condición también se merece estar aquí y dice, aunque imagino que, era, que no era su intención, nunca me lo tomé como un cumplido. Tremendo esto, ¿eh?
4: Pero está y aquí, muy ilustrativo. Muy ilustrativo. En el mundo de los vivos, en este planeta A ver, azul.
0: En el mundo de los magistrados, A sí. A ver, ah, de los magistrados. Eh,
2: estamos es decir, hablando... Una,
0: hablamos de un juez. Se es que gente antes, más excepciones... Conocida, ¿no? momento, ahora
2: eh, Estos casos excepcionales de gente con tantísimo talento eh, no marcan tendencias. En todo caso, hoy en día, como bien ha, ha explicado tan vehementemente Juan Manuel, eh, vivimos en un mundo capitalista donde hay otros elementos que están aparte del mérito artístico, intelectual, etcétera, que condicionan, que se lee? que se publica? ¿Quién acaba teniendo el puesto de actriz o actor en no sé dónde? Etcétera, etcétera. Por eso no diría yo solo Castro sino personas que salen en medios, de repente tienen talento para la literatura, mientras hay personas que a lo mejor están vendiendo fruta o están eh, trabajando en un eh, tren, ¿no? en, en un ferrocarril, y, y escriben y nadie les publica. Pero bueno… Aquí yo creo que Elisa ha planteado pues, su postura legítima, yo estoy completamente en desacuerdo, de hecho bueno, escribí un libro en contra de esas posturas del precariado y de negar eh, la vigencia del término clase obrera, que para mí es indistinto de clase trabajadora y que no se debe entender como una visión cerrada folclórica de un obrero fabril, o sea, ha evolucionado la clase obrera, igual que ha evolucionado el capitalismo y quedarse en el siglo XIX, pues es un poco en estar eh, pues, analizando precisamente sin ver ¿no? esa evolución. Y aquí no estamos hablando de ascensor social, del arte o la cultura como ascensor social, sino de la posibilidad de los hijos de la clase trabajadora de realizarse a través de su profesión, que es algo que está vetado para la clase trabajadora, que tiene que vender su fuerza de trabajo en un trabajo alienante, monótono, repetitivo, y no se puede, eh, qué sé yo, pues realizar haciendo un trabajo de índole pues creativa o de índole intelectual, que es lo que se presupone que tienen las profesiones liberales es tan difícil entrar en el mundo del arte la cultura, etcétera para alguien de la clase trabajadora como entrar en una profesión liberal, ojo no es solo eh, aquí podemos decir, sí, es cierto vivir del arte y la cultura, pues yo puedo dar datos, por ejemplo eh, salía hace unos años un reportaje de Pello Riaño que decía que solo el 15% de los eh, artistas pictóricos vivían de su arte esto ¿de qué nos habla? nos habla de que el resto tiene que hacer otros trabajos sí, claro. o bien hay una gente que se puede dedicar exclusivamente a pintar y vivir pues, de rentas o, o de lo que sea. Y si vamos a, a cómo, por ejemplo, eh, la composición ¿no? de los trabajadores culturales y demás, pues en términos generales tiene una formación superior a la media, lo cual nos habla también de que sí hay una relación de clase y formación. Aunque decía Elisa que no, claro que la hay. En el año, en, el, en los, los datos que Nega y yo dimos en el libro, perdón por la autopromoción de la clase obrera Valparaíso, datos del Ministerio de Educación para el año creo que era 2011-2012, decían que menos del 10% de los estudiantes universitarios españoles provenían de tra- hijos de trabajadores manuales. Por supuesto que hay otros tipos de trabajadores, por supuesto que hay una precarización de profesiones liberales, etcétera, pero... Uh-huh. Atención lo que es eso. Los trabajadores manuales son más del 40% de la sociedad y sus hijos están infrarrepresentados en la universidad, que pudiera claro, ser un primer sí, paso. Sí, no sí, hace sí. falta hacer una carrera para ser escritor o ser artista y demás, pero es que es todo. Es, hay que verlo eh, en conjunto. Elisa,
3: adelante no sé, bueno, es que habéis, yo, a mí me gustaría que algún día, eh, no tiene por qué ser hoy, se definiera exactamente qué es ahora mismo eh, la clase obrera, porque como veo, además, según algunos planteamientos, que es una especie de aristocracia la, a la que es bueno parte, pertenecer, porque realmente todo lo demás es deleznado cuando, cuando se habla de ello, es decir, parece ser que solamente el hijo de la clase obrera tiene algún mérito, porque todos los demás, pues oye, como... No, tiene mucho más mérito. bueno, pues... Fin, de los que nos han tenido claro, pues, entonces, tanto. Bueno, pues no sé, pues entonces, eh, bueno, eso de que se han tenido que esforzar tanto, ya me parece que es una cosa de la que se parte, que es un poquito eh, es un poquito así, a lo mejor el hijo de la clase obrera era enormemente inteligente y y el otro pues era mediano y se ha tenido que esforzar más porque recordemos recordemos que hay también otras desigualdades que no son sociales ni económicas, que son desigualdades intelectuales de intelecto, eh, eh, de fuerza de voluntad y de muchas cosas, y que entonces bueno pues oye, a lo mejor eh, en fin, pues no sé, yo de todas formas algún día lo definimos para saber si pertenecemos a esa aristocracia o no, porque Parece que se hereda, además, es una cosa hereditaria, un marchamo que tal, y que todo el mundo, todo el resto de la gente está una especie de estigma, ¿no? La gente, no sé, que procedía de clase media, etcétera y tal, pues es, tiene una especie de, espig, de estigma, por el cual todo lo que está haciendo lo hace porque fue una especie de enchufado de la vida y tal. Entonces, bueno, por pues desgracia, mira, la yo, clase sí se La hereda, verdad, eh, yo la verdad que no, opi- no opino eso. Yo eh, lo que estás diciendo de los medios, eh, yo conozco, creo que cientos de periodistas, eh, la mayor parte de ellos no proceden de clases eh, de clases elitistas eh, muchos de ellos proceden de clase media media baja clase trabajadora lo mismo pasa con abogados que conozco en fin a lo mejor también depende de a quién eh, conozcas dentro de cada profesión eh, porque el ascensor social ha funcionado en este país o sea es decir ha funcionado no no, pero si nadie lo niega ¿eh? estamos vale, hablando entonces, si ha dejado de claro, funcionar ¿eh? Claro, ¿eh? Pero pero, no, no de nada que ver yo o sea, no dudo vale. Julia entonces,
0: perdona, yo sí Eh, lo con dudo. respecto tú al sí, tema es que, que ha dejado de funcionar no vale.
2: yo creo yo dudo que haya existido
3: vale. un ascensor social en Hombre, términos mayoritarios. Si tú lo que consideras que es que filtros. el ascensor social es algo que coge a todo el mundo de la planta baja y lo sube a la azotea inmediatamente. Es que es imposible en el capitalismo. Lado, Por eso no creo en el que... ascensor
2: social. ¿Ya? Porque en el capitalismo a se ver. necesita que las mayorías sigan siendo eh, pues dale, y que trabajen. Es que es una
3: forma de ver o sea. la sociedad que yo no comparto, claro. como bien sabes. Bien. Pero bueno. además no comparto, probablemente porque no tengo ninguna educación marxista, nunca me han educado en el marxismo, nunca me han educado en la lucha de clases, nunca he vida Tampoco. Como la lucha de clases. Como también. Bueno, bien. Eh, pero es que entonces a mí plantearlo todo desde la lucha de clases, pues me parece que es pero un cada planteamiento tiene su que... No, 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 Pero planteamiento paradigma teórico. Claro, pero sí, sí, ver, y te, lo lo de ahí. Te, te lo salgamos de
4: y ahí. Y te lo respeto. La pero realidad es otra cosa. Salgamos yo, de yo creo bueno, que la realidad es otra cosa. Un
3: segundito, que solamente te iba a decir una cosa. Acaba, así, Uno de los favor. principales problemas que a mí me parece es que entre la visión de Arancha y la visión de Juan Manuel, eh, yo, yo por supuesto comparto la de Juan Manuel, pero es el hablar de la industria cultural. En este artículo también hablan de la industria cultural. En el momento en que la cultura se convierte en una industria pasa a tener unas lógicas capitalistas propias de la industria, que es a lo que se refería Juan Manuel. Ahora mismo eh, el el, el cine el teatro es industria cultural el, el libro es industria editorial y en el momento en que se industrializa un, eh, uh-huh. lo que se ha dado en llamar la cultura entonces eh, lo, que, lo que respondes a las lógicas del capital eh, a lo mejor lo que hay que pelear es contra la industria cultural, es decir a lo mejor la cultura no es una cosa que se pueda industrializar, porque entonces Kurbunegot lo decía a lo mejor es, lo que están hablando ustedes es de la industria del entretenimiento que a lo mejor es otra cosa diferente a la cultura Vale, a Juan Manuel ¿Querías terciar?
4: Sí, bueno, vamos a ver. O si no hago
0: una pausa, como queráis. Sí, sí,
4: sí, yo yo tercio encantado. Vale, vale. Vamos a ver, en primer lugar, el tema del ascensor social, que yo creo que sí existe, pero que tiene que acompañarse del talento, del genio natural, eh, repito, no se puede aplicar específicamente al tema del arte, porque el arte es un descensor social. El arte es la manera que aquellas personas que tienen una semilla de belleza en sus almas se confrontan con la realidad y esa confrontación con la realidad les empuja al descrédito si verdaderamente son artistas hasta el final. Pero no, yo sí creo que hay un ascensor social eh, y creo que sí una persona que nace en un medio más humilde, si tiene unos talentos y los explota, la sociedad si sí le concede unas posibilidades. Por supuesto, no va a jugar en igualdad de condiciones con el hijo del marqués, con el hijo del plutócrata. Esto es una evidencia, pero tendrá que esforzarse mucho más. Tendrá que esforzarse
0: mucho más. Es Es muy curioso porque en algún momento estás de acuerdo con Elisa y en otro con Arancha No, tirado. no, pero es que pienso, no, no, que, sí, no, no, pienso que referido eso, que concretamente posible, ¿sí? al aspecto del arte, que sí, el que hijo sí. del
4: plutócrata uh-huh. sin talento, me... Por mucho que le saquen anuncios En los medios de comunicación, en las radios Y en las televisiones, por mucho que sea eurodiputado Por mucho que disfrute de un éxito Y esté muy bueno y le guste a las señoras otoñales Ese tipo No pasará a la historia de la literatura
2: Bueno, pero oyente... pasará A la historia no. de, de la música Pasará a la
4: mierda, Ay. ganará mucho dinero Y se morirá podrido de dinero y será una mierda Porque nadie lo recordará
0: Dice un oyente. Ni siquiera a las me señoras encanta.
4: otoñales sí.
0: Hay que un oyente adulaban. Juanjo Hace una pregunta que yo planteo a los oyentes por si alguien quiere intervenir. Eh, La resume muy bien, resumen exactamente el tema de Gabinete de hoy y me encanta. Dice, la cuestión central no era si la cultura puede reflejar la diversidad social y económica solo si la clase alta llega a crear y difundir sus creaciones. En efecto, ese es el tema. Es que ese es el
1: resultado. 638-442-081. Dos cositas. La primera, una motera no se come ni un atasco. La segunda, una motuera siempre paga menos.
3: Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555.
1: Por esta y muchas cosas más,
3: vente a la Mutua. Condiciones en mutua.es.
1: Y Vallarcal cambió su suerte.
4: Un sorteo extraordinario lleno de historias extraordinarias. 22 de diciembre, Lotería de Navidad.
0: Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor
1: de edad. Hola, soy Carmen Posadas y os invito a leer mi nueva novela Licencia para espiar. Descubre la fascinante historia de las mujeres que se han dedicado al peligroso arte del espionaje en el nuevo bestseller de Carmen Posadas. Licencia para espiar, la nueva novela de Carmen Posadas, editado por Espasa. 72 años y emprendes un proyecto de innovación. ¿Ser emprendedor no tiene edad?
4: Con la edad es aún mejor. Tú también quieres hacer cosas increíbles en tu jubilación. MAFRE presenta el programa Tu Futuro. La gestión de planes de pensiones que se adapta a ti ahora hasta con un 4% de bonificación por traslado. Consulta condiciones en tu oficina MAFRE o en mafre.es. Sonora. Historias originales en audio para quienes aman el entretenimiento
0: Empastillados.
4: Descarga la aplicación de Sonora en tu móvil y disfruta de grandes producciones en audio por solo 4,99 al mes. Tienes 15 días de suscripción gratis. Sonora, películas, series y documentales para la gente que escucha. Y
1: está aquí, y está aquí la Navidad.
4: Desde la Fundación Alquiler Seguro seguiremos trabajando este 2023 para que ninguna familia ya pierda su futuro.
1: en tu futuro. Con alquiler seguro
4: Fundación Alquiler Seguro Te desea una feliz Navidad Y un 2023 en tu hogar
1: ¿Crees en la magia? Yo sí, porque esta Navidad He conocido un reno mágico que vuela Y ahora... Sé que algún día repartirá regalos por todo el mundo.
4: Hay muchas formas de hacer magia. Y en el Corte Inglés nos ilusiona saber que puedes hacer todas tus compras con nuestra app o a través de la web. Sin colas y desde casa. Es magia. Es Navidad. Es el Corte Inglés. Soy David de Carlas. ¿Tienes un impacto en tu parabrisas? Ya llevas días con esto, ¿no? Ah, es pequeño. No pasa nada. Pues puede romperse si no lo reparas. Pide cita directamente en carlas.es y en 30 minutos repararemos tu parabrisas.
1: Carlas cambia... Carglas repara. Vigor,
4: gor, 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 Energisil Vigor. Con zinc contribuye al mantenimiento de niveles normales de testosterona. Energisil Vigor.
1: Si buscas regalar algo inolvidable estas navidades, la novela De Ninguna Parte de Julia Navarro es la opción perfecta. Una historia reflexiva, vibrante y actual con escenarios tan fascinantes como París, Petra, Beirut o Bruselas que ha conquistado a miles de lectores. Encuentra en librerías De Ninguna Parte de Julia Navarro. Publicada por Plaza y Janés. Las Moradas de San Martín, vinos de garnacha centenaria y albillo real de la Deo Vinos de Madrid elaborados bajo una viticultura ecológica. Las moradas de Madrid para Madrid. En Clínica Barragán puedes conseguir un efecto rejuvenecedor del rostro con el tratamiento concentrado de lipocitos a partir de la
3: extracción de grasa de tu cuerpo. Primera consulta gratuita 91 300 23 55. Luce un rostro fresco y juvenil. 91 300 23 55.
1: Todo va a mejorar. La última novela de Almudena Grandes. El legado de una gran narradora que logra de nuevo emocionarnos y despertar conciencias. Todo va a mejorar. De Almudena Grandes.
4: ¿Sabías que la comunidad médica habla de epidemia de infecciones por transmisión sexual, ITS, y España está a la cola de Europa en pruebas de detección? Evitar la propagación de una ITS es tan sencillo como hacerse un test para su detección temprana. Actúa con responsabilidad. En democratest.com tu test rápido de VIH, sífilis o hepatitis C por 25 euros y resultados en una hora. Democratest. El valor de un diagnóstico a tiempo. En la mía terra, tú, la Navidad y llega la bruja bifana de Carlos los Regali. ¿Qué eres? ¿De San Marino? ¿Qué va, de San Chinarro. Vengas de donde vengas, todas las Navidades caben en Madrid. Madrileño de la vaguada. En la ganadería Organic producimos la mejor carne del mundo. Hacemos cría ecológica de las razas Angus y guayu 100% sostenible. Nuestra carne es extremadamente tierna y jugosa. Va del campo a tu casa, sin intermediarios, a un precio justo. Si pruebas Organic, solo comerás Organic. Nosotros te la llevamos gratis a tu casa. Haz tu pedido en el 910-2010, 910-2010 o carneorganic.com. Organic, la mejor carne del mundo. La Cultureta. El criterio es que los libros que recomendéis tengan como finalidad la comprensión del mundo contemporáneo. Solo Maravillosa.
3: Poner... Una película con Christine Lati que tiene sí. un papelón. Series, Buenas cine, de... libros, música. Lo que sí
4: vamos a hacer es escuchar a JF y su punto de vista sobre el rock escandinavo. Ponés un poco al hambre. Vamos fascinante. a hablar de un narrador deportivo, el más famoso del mundo. Se llama Víctor Hugo Morales.
1: La Cultureta Gran Reserva con Rubén Amón. Los viernes a la una y media de la madrugada y cuando quieras, el La pareja que más triunfa en las madrugadas
4: Lady Gemma Ruiz, buenas noches
1: Muy buenas noches, José Luis Salas Todo visto, Todo. De Actualidad, entretenimiento y compañía Lo que toca ya es ir abriendo el kiosco de prensa Vas a jugar al comecocos con gema Ruiz Vamos con sí. ello es la radio para la
4: España de noches.
1: No son horas, José Luis Salas y Gema Ruiz De lunes a miércoles a la una y media Los jueves a las tres Y siempre que quieras, en la web y en la app de Onda Cero Te mereces esta radio Onda Cero, tu radio Adiós. ¿Sabes por qué se llama al azafrán el oro rojo? Se trata de la especie más cara del mundo. Para reunir un kilo de
0: azafrán hacen falta 250.000 flores. Hay varias maneras de cocinar con azafrán para potenciar su aroma y sabor. En la sección Las recetas de Robin Food, de más de uno, se dieron trucos y recetas para cocinar con esta apreciada especie. Si no escuchaste el programa o quieres volver a escuchar cualquier sección a la carta, entra en la web y en la app
1: de Onda Cero. No te pierdas nada. Onda Cero, tu radio.
0: cantidad de participación tenemos hoy, tanto en las redes sociales como a través de WhatsApp? A ver qué tiempo tenemos para uh, despachar, en el buen sentido, comentarios de los oyentes. Pero antes, un mensaje de la mutua, Marina.
3: A ver, es que ser conductor debería tener recompensa. A lo mejor no has dado un parte en tu vida y tu compañía de seguros te sube el precio. Así que yo que tú me cambiaba, llamas a tu compañía de seguros y les dices dos cosas. La primera, me ha subido el precio, aunque yo nunca he dado un parte. Y la segunda... Me voy a la mutua. Una gran decisión porque si te vas a la mutua con cualquiera de tus seguros te bajan el precio sea cual sea. Llama al 91 555 555 y cámbiate. Vente a la mutua.
0: Muchos mensajes muy interesantes. Algunos oyentes nos envían, por ejemplo, eh, el último estudio de Save the Children, que dice pues la, los, los centenares de miles de niños en España que pasan frío en invierno, que no pueden comer carne ni renovar sus gafas. Y se pregunta a los oyentes, este oyente que se llama Camino, ¿estos niños pueden ir a una escuela de arte o a un conservatorio? Bueno, y luego otros oyentes que también han pasado una encuesta A ver si la encuentro Mientras tanto, aquí está Los niños de La Cañada Real Hablan de que han vuelto al cole eh, Que no tienen luz Que el invierno lo pasan muy mal Porque hay baches, se hacen charcos, no tienen luz eh, Van con zapatillas llenas de barro Y otro oyente pregunta ¿Estos niños a dónde van a llegar? ¿Dónde pueden llegar? Otros comentarios de los oyentes. Creo
4: que hoy Elisa tiene toda la razón. El problema son los datos de cómo se ha hecho el estudio. Hoy en día nadie quiere considerarse clase obrera. Clase obrera es un término del siglo XIX y lo asociamos al mono azul. No nos damos cuenta que hoy en día la clase obrera lleva traje y corbata. Esos mil euristas que desgraciadamente no llegan a fin de mes son clase obrera, aunque todos los llamemos clase media. Sí, sí, es necesario definir qué es clase obrera porque está muy sobrevalorado el apelativo y yo con dos carreras pues me da la risa cuando viene un fontanero y dice que es clase obrera y gana el triple que yo hay quien dice que soy pintor porque pinto, pinto cuadros pero me crié en San Fermín, un barrio de la periferia sur de Madrid y en mi familia no hay ningún tipo de contacto con el mundo cultural ni nada que se le parezca con lo cual soy taxista, a mucha honra, sí pero me hubiera gustado ganarme la vida pintando Yo estoy de acuerdo con Juan Manuel de Prada. yo soy músico y no he pasado tanta hambre como cuando intenté vivir de ello es decir, el arte para llegar a ser provechoso, por ejemplo la música tienes que trabajar ocho veces más que cualquier otra profesión, así que ver eh, la música o el arte como ascensor social no sé dónde se puede ver porque una... Todo lo contrario, vamos.
0: El paradigma del tema de hoy lo ha puesto sobre la mesa ese oyente que ha dicho que le hubiera encantado pintar pero que es taxista
4: bueno,
3: bueno, pinta ha dicho que pinta pero no, pero no vive, si, de no, la, no vive de eso bueno, y pero de... vamos a ver es que el arte no es una cosa pero para vivir Cervantes, de ella. tampoco Cervantes claro, vivió de es su que, obra jamás actualmente es prácticamente imposible de vivir del arte probablemente del entretenimiento pues sí puedas vivir pero del arte es muy complicado la expresión artística vamos a ver, real yo... y más culta no tiene no tiene una repercusión comercial Yo sea me para vivir de yo si me permitís uno ya vamos cerrando, Muy sí.
4: brevemente. Claro. Yo creo que debemos preservar una sociedad en donde haya burgueses millonarios que defienden a los obreros y que en sus obras eh, muestran al mundo las penurias en las que viven. ¿Eh? Un millonario como Dickens, que no era de la clase obrera, gracias a él la clase obrera indudablemente mejoró sus condiciones. Y a la vez una sociedad donde el talento tenga salida, donde la hija de un camarero pueda ser estrella... Eh, del mundo periodístico o el hijo de un obrero de una fábrica de productos químicos pueda llegar a ser un, un escritor eh, yo creo que esta es la clave eh, verdadera lo otro a mí me parece que es entrar en cuestiones que son falsas, que es amoldar la realidad de las cosas a las ideologías y es negar la naturaleza del arte el arte al final depende de una llama secreta que uno tiene o no tiene y de lo que nos tenemos que preocupar es de que haya una sociedad que esa llama secreta permita que prenda. ¿Mm?
0: Muy bien,
2: Arancha, para sí, acabar Yo creo que, claro que es difícil vivir del arte La pregunta aquí es por qué Hay cierta clase social que no puede Ni siquiera plantearse vivir del arte Ese es el punto pero número ninguna, uno el otra punto, otra punto, no, 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 no es así No nos el, interrumpamos El segundo punto es, yo claro, bienvenida a la gente Que no pertenezca a la clase obrera, que hable De la clase obrera, pero ojalá también pudiera La clase obrera, expresándose Artísticamente, culturalmente, hablar por sí misma no Digo yo, sería buenísimo Que los hijos de trabajadoras y trabajadores puedan expresar sus talentos, que los tienen, como hemos visto mucha gente que pinta, que escribe que tiene sensibilidad artística etcétera, que no puede desarrollarlo porque no tiene las condiciones eh, sociales, económicas culturales para ello, y no hace falta haber nacido en la cañada real, que es un ejemplo al mejor extremo, sino en otras, con en familias sí. donde eh, los padres Eli. trabajan ver, y no digo ver, que la cañada sí, real iba no trabajen, ¿no? o sea, sí,
3: Pregúntate también, acabar? Elisa. Acabar? Da, bueno, es que, es que si no, no me gusto. vas a decir, se va a acabar la música. Es que se Pero acaba yo, la bueno, música. Claro. Pero es que yo, tú has hablado antes. La música Ahora,
4: que es arte, no, vale. que es arte. Nada,
3: pues que, nada que que termina no el speech, anda.
2: Bueno, tú no haces speech, Elisa, porque tú, ¿verdad?, que das siempre la palabra a todo el mundo. Pues Venga. me parece que va a ser ni para ti ni para mí. No, mira, ¿eh? pues ya está. No, mira, eso que falta llegar a clases La las
0: estaremos. Ay, la
4: llama del arte.
0: Ay, sí, hay los pitos que marcan el final del programa. Gracias a todos, ha sido muy interesante escucharles y leerles. Mañana más a partir de las 3. Adiós, gracias, adiós.